0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und heute habe ich das große Vergnügen mit Professor Christoph Schmidt zu sprechen. Hallo Christoph. Hi Marc. Christoph, du hast einen ganz interessanten Werdegang hinter dir, der auch mal in der Finanzverwaltung begonnen hat, stimmt's?
1: Ja, genau. Also so wie du schon so ein bisschen angeteasert hast, war es mehr oder weniger mit ein wenig Höhen und Tiefen verbunden. Ich würde einfach mal ganz vorne anfangen und habe auch mhm. schon wie einige Gäste vor mir sozusagen den Diplom Finanzwirt damals noch gemacht. Also das duale Studium von der Finanzverwaltung, was ja in den verschiedenen Bundesländern auch ähm, angeboten wird. Ich habe es damals in Berlin gemacht von 2006 bis 2009. Dann glücklicherweise wurde ich auch übernommen. Das war in Berlin damals auch nicht selbstverständlich. Mhm. Bin dann in der sogenannten Veranlagung, also in dem Innendienst gelandet und habe da eben ganz klassischerweise die Steuererklärung bearbeitet. Der Zusatz war eben, dass ich auf dem Ausbildungsplatz eingesetzt war, wo wir also parallel dann auch die Studierenden aus der Finanzverwaltung betreuen. Dadurch, dass es ja ein duales Studium ist, gibt es ja auch die Praxisphasen und da haben wir dann den Studierenden zusammen sozusagen erklärt, ja hier, das ist eine Akte, das ist eine Steuererklärung, das ist ein Computer. Und wir ja, haben auch verschiedene Schulungen gemacht und da meinten die Studis dann immer, hey, Sie erklären, ist ja eigentlich ganz super, wollen Sie das nicht den ganzen Tag machen? Ja, mhm. Und dann bin ich eben im Laufe der Zeit wieder zurück an die alte Wirkungsstätte, an die Fachhochschule für Finanzen in Königs ist in Brandenburg, da werden die Studis für Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt Mhm.
0: Warum bist du denn überhaupt mal in diese ganze Steuerecke reingegangen, ganz ursprünglich?
1: Ja, also wenn man da mal einen ganz kleinen Schritt weiter vorher angeht, ich war ja dann auch fertig 2006 mit dem Abitur und habe dann damals so einen Berufsinteressentest gemacht, ja, also da kam dann raus, ja, irgendwas Kaufmännisches und dann war ich eben sogar noch zwei Wochen vorher eigentlich Industriekaufmann, ja, und dann hatte eben das Finanzamt zugesagt und ja, ehrlich gesagt, hat dann damit sogar noch meine Mutter gesagt, Mensch, ihr Beamtentum, gar nicht schlecht, macht das doch mal, ja. Und dann schaut man eben, ja, was verdient man bei der Ausbildung und was verdient man beim Finanzamt? Es war besser, ja. Und damals können wir nachher gerne auch noch drauf eingehen, ja. Der Beamtenstatus, der hat natürlich nicht nur Nachteile, hat ja auch diverse Vorteile, ja. Und dann war das eben etwas, was so meinen Interessen entsprochen hat und dann noch auch noch die, gewisse Sicherheit plus schon mal Geld bekommen für studieren Das war eigentlich so ein Anschub, wo man gesagt hat, auf so einer Pro- und Kontraliste können wir doch mal versuchen. ja Wir haben hier schon einmal mit einem Finanzamtsleiter gesprochen aus Hamburg,
0: der hat auch ganz gut so die verschiedenen Laufbahnen dargestellt. Aber kannst du vielleicht für diejenigen, die die Folge nicht gehört haben, noch mal so ganz kurzen Abriss geben, wie das so ungefähr aufgebaut ist in der Finanzbehörde und wo du da entsprechend dann eingeordnet warst, dass man sich das noch mal vorstellen kann?
1: Ja ah, genau, da müsste man jetzt ähm, so grob unterteilen. Das war wie gesagt in der Folge ja auch schon zu hören. Es gibt ja den sogenannten mittleren Dienst, dann gehobenen Dienst und höheren Dienst. Je nach Bundesland wird es jetzt auch schon anders bezeichnet mit Laufbahngruppe 1 und 2 und verschiedenen Einstiegsämtern, aber das ist kompliziert mit mittleren Dienst. Äh, das ist so ehemals früher Realschulabschluss sozusagen und ist vergleichbar mit einer Ausbildung. ja Und ähm, was ich dann gemacht habe, ist ein Studium. Also früher war es auch Zugangsvoraussetzung Abitur oder Fachhochschulreife. Ich glaube, ist jetzt auch schon ein bisschen aufgeweicht worden. Das ist dann eben der sogenannte gehobene Dienst. Und wenn man ähm, so wie ich, da würde ich dann gleich auch noch drauf eingehen, noch weiter an der Uni zum Beispiel studiert hat, dann könnte man auch äh, sofort, wenn man es natürlich gleich gemacht hat, in den höheren Dienst zum Beispiel, wenn man insbesondere Jura studiert hat. Ja, da mhm. sind dann auch die verschiedenen Besoldungsgruppen, will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber je höher man in der Hi Hierarchie rutscht, je mehr ist natürlich auch zu holen. Ja, Und bei mir ja. war es dann eben so, gehobener Dienst, aber ich habe eben gemerkt, ja, das Steuerrecht an sich, man mag sich ja kaum vorstellen, ja, macht wirklich Spaß und habe dann eben versucht, naja, nachdem ich das Steuerrecht verstanden hatte, war für mich eigentlich interessant, wie optimiert man denn die ganze Sache, ja, also nicht nur das Steuerrecht anwenden, sondern auch so eben die andere Seite des Tisches sozusagen zu betrachten und deswegen habe ich eben neben der Arbeit dann auch noch Wirtschaftswissenschaften an der Fernuni Hagen studiert.
0: Was meinst du damit genau? Wenn du, und wie ist da sozusagen die Frage Wirtschaftswissenschaften äh, in Zusammenhang mit der Aussage, wie optimiert man das zu sehen? Was war dein Plan sozusagen? Solltest du mit diesem Studium dann
1: erreichen? Ja, also das Ziel war natürlich dadurch, dass man ja kaufmännisch geprägt ist, es sollte sich ja irgendwann auch schon mal in Zahlen ausdrücken. Ja? Also dass natürlich auch mehr bei rumkommt. Je nach Bundesland ist die Beförderungssituation auch nicht äh, immer ganz so gut. ja, Und dann war eben meine Überlegung, na Mensch, wenn ich jetzt noch was studieren kann, später mit Familie, macht man es ja sowieso nicht mehr. ja, Dann ist man nicht mehr so ganz selbst, sondern eher fremdbestimmt. Und mein Ziel war dann eben mit einem Studium, da musste man sich dann schon ein bisschen noch äh, genauer belesen, wie ist das, ja, Bachelor ist dann wie gehobener Dienst, Master höherer Dienst und dann habe ich eben erstmal wieder angefangen, musste wieder beim Bachelor anfangen, habe dann danach den Master gemacht, also es hat auch ziemlich lange alles gedauert, weil man es natürlich noch neben der Arbeit gemacht hat, Ja Jura klar hatte ich auch überlegt. Ja, aber das Problem ist, ähm, man hat natürlich im Finanzamt auch äh, ja, eine Arbeitszeitverpflichtung, äh, die ja auch im Präsenz, ja also damals Homeoffice oder sowas, das gab es natürlich nicht, ja und dann ja. war es natürlich schwierig mit dem Präsenzjurastudium, das zu vereinbaren und dann habe ich mir eben überlegt, was kann man denn noch mit Steuern machen und was interessiert mich und dann eben Wirtschaftswissenschaften mit der Vertiefung, sei es jetzt Finance oder Controlling oder was ich dann auch noch speziell gemacht habe, betriebswirtschaftliche Steuerlehre. Ja, und das, das
0: heißt, du hast damals dir aber schon überlegt, eigentlich erstmal, ich bleibe im Finanzamt und möchte da gerne einfach weiter aufsteigen können. Das war sozusagen erstmal dein primäres Ziel.
1: Genau, weil ich an sich, wie gesagt, auch den, mit dem Beamtenstatus, das war erstmal gar nicht so schlecht. Und ich war ja dann als Anwärter durchläuft man ja auch die verschiedenen Stellen, so heißt es im Finanzamt. Ja, also in der freien dann Abteilungen. Ich war eben zum Beispiel auch in der Betriebsprüfung. Das fand ich immer am allerbesten. Ja, also so die, wenn man so will, die ekligen Fälle ausbuddeln. Und da ist natürlich auch so ein wirtschaftswissenschaftliches Verständnis für die ganzen Kalkulationen und so weiter äh, ziemlich hilfreich. Ja, und deswegen dachte ich mir, kann es das eigentlich gar nicht schaden, wenn man sowas auch nochmal in Angriff nimmt? Ja, habe dann eben auch Teilzeit gearbeitet. Hab's dann nicht ganz in der Regelstudienzeit geschafft und dachte dann so hoch motiviert, Mensch, jetzt habe ich den Master of Science und jetzt geht's los in höheren Dienst. Aber das war dann mit der Verwaltung nicht ganz so leicht.
0: Und dann äh, hast du, ich sag mal, ganz normal in der Finanzverwaltung gearbeitet und hast im Vorgespräch eben gesagt, na ja, manchmal, je nachdem, wo man da so eingesetzt ist, da kommt man morgens rein, macht so seine zwei Hände vielleicht voll Steuererklärung und dann geht man halt auch wieder.
1: Ja, genau. Also, wenn man... Gut strukturierten Plan haben will für, von einem Arbeitstag, dann ist zum Beispiel der Innendienst super. Ja? Man hat ja auch Kernzeiten und kann dann entsprechend auch sich ja, das alles super einteilen. Als Außenprüfer ist man natürlich einerseits flexibler, andererseits ist man natürlich auch ein bisschen an die Steuerpflichtigen gebunden. Und das fand ich an sich, die Arbeit ist natürlich auch super. ja Also das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Wir können ja später auch noch auf die Risikomanagementsysteme eingehen, ja wo dann nicht mehr alles genau geprüft wird. Aber es gab schon schöne Fälle. Ja. Also wenn ich so an Fälle zurückdenke mit Steuerpflichtigen, die 1000 Anlagen V hatten, also die Zuhörerschaft weiß ja vielleicht, eine Anlage V gibt man ja ab, wenn man zum Beispiel ein Grundstück vermietet oder eine Wohnung und wenn jemand tausend Anlagen V hat, Kannst du dir vielleicht auch vorstellen, was für ein Fall das ist? Ja, also, ja, ja. <lacht> das war schon, oder wie man äh, in Ingenieur oder Baustellenleiter auf einer Baustelle nach China abgeordnet besteuert und sowas. Ja, oder wenn so bekannte Musikgruppen Welttourneen gemacht haben und du musst dann 25 Doppelbesteuerungsabkommen prüfen. Ja, es also ist schon alles super interessant. Ja, und was ich dann aber im Laufe der Zeit gemerkt habe, weil ich ja eingangs erwähnt hatte, ich war ja auf dem Ausbildungsplatz, also habe auch Steuerrecht erklärt, das hat mir noch mehr Spaß gemacht. Ja, und dann bin ich eben, wie schon erwähnt, so zurück an die Fachhochschule, war da eben abgeordnet und Lass uns mal ganz kurz noch, bevor wir auf diesen
0: Fachhochschulweg äh, weiter eingehen, weil es gerade inhaltlich noch dazu passt, auf ein Stichwort eingehen, was du gerade gesagt hast, nämlich Risikomanagement äh, und sozusagen bei der Tätigkeit im Finanzamt bleiben, weil jetzt haben wir schon mal die Möglichkeit, wenn auch ein bisschen rückwirkend, nicht ganz aktuell, weil du mittlerweile was anderes machst, aber wir haben die Möglichkeit, da nochmal so hands-on zumindest von zu hören, äh, wie das damals so war. Also ich beschreibe mal meine Sicht auf die Dinge. Ne? Ich gebe meine vielleicht Umsatzsteuererklärung ab, habe hab da jeden kleinsten Beleg irgendwie angegeben, natürlich, wie sich das alles gehört. Und ähm, dann kriege ich vielleicht einen Brief und dann sagt mir jemand: Hey, Sie haben da eine größere Anschaffung getätigt. Dazu bräuchte ich vielleicht noch mal einen Beleg, weil das war eine größere Anschaffung. Der Rest interessiert uns nicht so richtig, aber die eine Sache, da brauche ich mal einen Beleg dann denke ich mir, ja gut, die machen jetzt gerade eine Stichprobe beziehungsweise vielleicht einfach auch aufgrund der Größe hat er entweder ein System angeschlagen oder der Mensch hat gesagt, na ja, komm, die eine, der eine Beleg hat so viel Auswirkungen auf diese quartalsweise Umsatzsteuererklärung, den lasse ich mir zeigen und den Rest winke ich dann jetzt erstmal für den Moment durch. Ist das eine richtige Vorstellung oder wie muss man sich diese Risikomanagementsysteme systeme ähm, vorstellen und wie war das sozusagen auch früher? Es gab ja auch mal eine Zeit, da musste man im Prinzip wenn man das wollte, jeden Beleg einreichen als Steuerpflichtiger, oder?
1: Genau, also mit der Beschreibung könnte man eigentlich vermuten, dass du schon mal im Finanzamt warst. Also genauso ist es eigentlich, ja. Also damals, wo ich so 2006 war, das 2007 angefangen habe, da waren die Programme natürlich noch nicht ganz so weit. Und das Problem, ohne jetzt in die tiefen Sphären der Abgabenordnung einzutauchen, ist es natürlich auch stand heute so, dass keine Details zu den Risikomanagementsystemen veröffentlicht werden. Ja, also mhm. ist ja auch logisch. Machen wir ein Beispiel, wenn wir jetzt mal bei der Ertragsteuer, also Einkommensteuer bleiben, wenn ihr publiziert würde, dass was weiß ich bis 500 Euro Werbungskosten oder Fachliteratur nicht geprüft wird, ja dann würde das doch jeder angeben. Ja, deswegen ja, ja, kann man natürlich immer nur so ein bisschen vermuten, aber es ist schon so, ja, dass so ohne es auch selber genau zu wissen, aber ich würde einfach mal aus dem Bauch heraus vermuten, dass diese Risikomanagementsysteme, also ich erkläre den Studis das auch immer wie so ein Unternehmen, ja, mit Input und Output. Und in der Mitte ist eben unsere Blackbox, ja. Und da wissen wir auch nicht so genau, was machen die überhaupt im Finanzamt, ja. Nur, mhm. dass als Inputfaktoren eben nicht Produktionsfaktoren eingehen, sondern die Steuererklärung. Ja, und dann läuft das wie in deinem Fall über so ein Risikofilter und dann je nachdem, ob die Werte absolut gesehen oder vielleicht auch relativ gesehen, also zum Beispiel im Verhältnis zu den Umsätzen, ja. Wenn da denn bei deinem Beispiel jetzt die Vorstellung zu groß ist wegen einer Sache, dann ploppt eben so ein Hinweis auf und äh, sagt dann bitte hier Vorsteuerkennzahl irgendwas prüfen. Ja, also mhm. dann wird man eben schon darauf gestoßen und das ist eben so eine Mischung aus ja maschineller Prüfung, weil der Rest wird ja dann so als plausibel befunden und eben einer personellen Prüfung. Ja, und in meiner Forschung, da kommen wir ja dann nachher, denke ich, auch noch kurz dazu, habe ich das eben in meinen Aufsätzen immer so hybride Fallbearbeitung genannt, weil spätestens, denke ich, seit den hybriden Autos kann sich darunter jeder was vorstellen. Stellen ja, also genauso mhm. ist es eigentlich, und dann so wie du auch schon erwähnt hast, wird dann meistens noch ein Papierbeleg, wo man es jetzt auch schon über Elster machen könnte, ein PDF angefordert und dann prüft man es noch händisch, personell und gibt den Fall dann wieder zurück in die Maschine. Und dann wird idealerweise der Bescheid auch noch maschinell und dann eben auch elektronisch.
0: Mhm, okay, und dann habe ich das jetzt erstmal verstanden. Du hast dann irgendwann das Feedback bekommen. Das kannst du gut, das macht dir auch halbwegs Freude, aber irgendwie das mit der Ausbildung und mit dem Lehren macht eben noch mehr Spaß. Und wie ging dann dein Weg weiter und von welchem Jahr reden wir gerade? Also wie lange äh, warst du dann noch am Finanzamt, dass man sich das auch noch so ungefähr vorstellen
1: kann? Genau, also, im, also das Studium war ja dann 2009 fertig und dann war ich knapp drei Jahre im Innendienst auf diesem Ausbildungsplatz und bin dann 2012 zur Fachhochschule gewechselt und habe es da auch fast, was jetzt nicht negativ sein soll, zehn Jahre ausgehalten. Mhm. Also es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Da habe ich dann noch die verschiedenen Vorlesungen gemacht, also Abgabenordnung, Bilanzsteuerrecht, Umsatzsteuerbesteuerung der Gesellschaften, alles was da so mit dran hängt, ja. Und das Problem war eben, was ich vorhin auch schon erwähnt hatte, die Verwaltung wollte dann nicht so ganz wie ich. Ja, Also man hat dann eben einen Masterabschluss, was ja eigentlich dem höheren Dienst entspricht. Und dann wäre es ja gar nicht schlecht, befördert zu werden. Ja? Aber das ging irgendwie nicht, weil ich ja kein Volljurist bin, also auch kein Staatsexamen habe. Und ähm, dann bin ich eben auch noch an einen Lehrauftrag bei der Uni Potsdam gekommen beziehungsweise bin da gelandet. Und habe dann freitags im Sommersemester die Studis da auch immer noch so ein bisschen mit Verfahrensrecht, wie man so will, bearbeitet. Ja. ja. Und <lacht> da war es dann eben so, dass ich die Möglichkeit hatte an der Uni Potsdam, und das ist schon so eine kleine Besonderheit, was die Promotionsordnung dahergibt. Obwohl ich kein Volljurist bin, konnte ich eben dort juristisch promovieren. Also bin dann Aha. auch ein Dr. Jur, was ich auf den ersten Blick, also es ist, wenn man das so erklärt, fragen die meisten mal: wie geht denn das? Was ist denn das da überhaupt? Ja. Aber die Promotionsordnung lässt eben zu, wenn man noch ein paar Seminarscheine gemacht hat, äh, um zu zeigen, dass man juristisch arbeiten kann, dann kann man als Nicht-Volljurist trotzdem juristisch promovieren.
0: Und das hast du dann auch in einem steuerrechtlichen Thema gemacht?
1: Genau. Also da war dann mein Doktorvater, der Professor Mosil, der hatte eben auch sich da den Masterstudiengang ausgedacht und dann habe ich mich eben zugewendet dem Steuermodernisierungsgesetz, um es mal kurz zu formulieren, was so 2016 in Gang kam, wo dann ein bisschen die Abgabenordnung ja erneuert wurde, wenn man so will, Also ja, so ein bisschen mhm. die digitalen. Gegebenheiten mit zu berücksichtigen, fand ich super interessant. Ja, Hättest du mich damals als Anwärter oder auch noch im Finanzamt gefragt, dass ich in, was weiß ich, zehn Jahren mal eine Doktorarbeit äh, über Abgabenordnung schreibe, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja eher nicht. Ja. Aber <lacht> da ist jetzt echt viel Bewegung reingekommen und jetzt äh, ist so das Feuer entfacht. Ja. Und so wie du vermutet hast, habe ich genau über das Thema dann eben, ja, fast vier Jahre als externer Doktorand gebrütet, ja, wo man dann eben auch sagen muss, man braucht ein Thema, wofür man brennt, sonst wird das ja. nichts, ja, Weil ja. am Ende eine Promotion als externer Doktorand ist ein Hobby. Ja. Wie ist ein Hobby definiert? In der Regel bekommt man kein Geld, man verwendet viel Zeit darauf und es macht Spaß. Und das war alles erfüllt bei mir.
0: Wie hast du das dann geschafft, so rein logistisch? Ähm, hast
1: du, wie, wie hast du deine Woche aufgeteilt, dass das ging? Der Vorteil ist eben dadurch, dass ich an der Fachhochschule war, du hast ja deinen Vorlesungsplan und der wird ja auch nicht nur eine halbe Woche im Voraus geplant, von mhm. daher wusste man immer schon genau, worauf man sich da einlässt. Und der Vorteil eben als externer Doktorand ist, im Bereich der Rechtswissenschaften ist ja letztendlich, wenn man so will, eine Literaturarbeit. Ja, also ich muss ja zum Glück nicht wie ähm, Naturwissenschaftler ins Labor fahren oder sowas, ja, sondern... Ja was ich eben im Laufe der Zeit gemerkt habe, unabhängig jetzt, dass man sich erstmal strukturieren muss, es bringt nicht so schnell mal eine Viertelstunde, das ist äh, suboptimal, wie es so schön mhm. heißt, ja. sondern man braucht wirklich mal zwei, drei Stunden, kann dann aber vorher planen, wann mache ich das in der Woche? Ja, und dann hat man sich immer so ein paar kleine Bausteine gesetzt, die man dann so abgearbeitet hat. Ja, Es hat natürlich auch viel Engagement gefordert, wäre es jetzt ein Thema gewesen, wo man überhaupt nicht mit warm wird, dann das kannst vergeben.
0: vergessen. Mhm
1: funktioniert nicht, aber man geht dann so wirklich durch Höhen und Tiefen und lernt auch menschlich was dazu. Ne? Also das fand ich neben dem fachlichen natürlich auch noch. Ja? Also man ist dann, man liest dann was und das kennst du wahrscheinlich auch selber und die Zuhörerschaft ja auch, oh, ein toller Aufsatz ja? und jetzt, dann kommt man sich aber schon wieder richtig dumm vor, ja? weil man schon wieder eine neue <lacht> Wissenslücke entdeckt hat ja? und dann geht das so immer durch Höhen und Tiefen. Ja?
0: Wann hast du gemerkt währenddessen sozusagen, dass du bald auf der Zielgeraden bist? Ich glaube, das ist ja auch so ein Problem, dass man, wenn man dann eben immer wieder dieses Neuland entdeckt und immer tiefer reingeht, vermeintlich. Oftmals geht man vielleicht auch gar nicht tiefer, sondern eher schräg weg und so ein bisschen in eine andere Richtung. Wo hast du gemerkt, ach, jetzt irgendwie ist genug. So langsam muss ich jetzt noch zu Ende schreiben, aber dann bin ich auch mal fertig.
1: Also naturgegeben hat es ja auch schon mit dem Steuerrecht zu tun. Also gefühlt hat es ja eine Halbwertszeit von zwei Wochen. ja Und zu meiner Zeit war es dann auch damals so, da kam dann die schöne Datenschutzgrundverordnung und dann konntest du einfach 30 Seiten wieder weglöschen und 20 neu schreiben, ja. Und dann mm. habe ich irgendwann gemerkt, jetzt muss man auch mal, also sonst wird das so eine Lebensaufgabe, die nie fertig wird, ja. Weil man immer so anderthalb Schritte vorwärts, manchmal zwei zurück, manchmal nur einen, ja. Und dann weiß ich, ja, habe ich Professor Musi mal gefragt, na, ich habe jetzt so 250 Seiten, soll ich jetzt mal langsam aufhören, ja. Und dann, also, ach, das ist egal, ich habe auch schon Arbeiten mit 800 Seiten gelesen. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, von der Seitenanzahl kann es nicht abhängig sein. Ich habe es dann in meiner Dissertation eben auch noch mit Österreich verglichen, das Steuerrecht. Da war ich dann auch in ähm, für ein paar Forschungsaufenthalte. Und wo ich dann so das ganze Besteuerungsverfahren abgedeckt hatte, dachte ich mir, naja, jetzt reicht's es eigentlich, ja, mhm. weil ich mhm. mich ja auch auf die Digitalisierung vertieft habe und da fand ich es für mich eigentlich eine runde Sache. Klar hätte man immer noch weitermachen können, aber irgendwann muss es auch fertig werden.
0: Und dann bist du
1: irgendwann selber Professor geworden. Ja genau, also dann war ich eben Dr. Jur oder was heißt war, bin ich ja immer noch und dann habe ich nochmal in der Verwaltung in Berlin angefragt, ob es jetzt was für den höheren Dienst wäre. Nein, immer noch nicht. Das BMF wollte mich dann auch nicht haben, weil wie gesagt, ich falle einfach durch alle Raster, die es so gibt im Laufbahnrecht und dann meinte eben Professor Mosil, ja Mensch, Lehrer macht ja Spaß, Forschung auch, dann werd doch selber Professor, ja, wie ich mhm. jetzt oder was, ja und dann ähm, meinte er eben auch so, naja, ein Finanzamt gibt es halt in jeder Stadt, Professorenstellen, da muss ja viel zusammenkommen, ja, die Stelle muss frei sein, es muss fachlich passen und die müssen mich auch noch haben wollen, ja und dann war eben in Ludwigsburg 2021 so ein Interessensbekundungsverfahren oder erstmal so ein Vorfühlen. habe da dann mich auch gemeldet der sei, und gesagt, hier, der bin ich, das kann ich. Ja super, so war jemand aus der Verwaltung ja, für die Hochschule da für öffentliche Verwaltung und Finanzen. Da bin ich ja jetzt dann gelandet und hatte dann eben auch dieses klassische Berufungsverfahren mit Probevorlesung und auch einen Fachvortrag halten und mhm. scheinbar hat es ja ganz gut funktioniert und jetzt bin ich dann seit Januar 2022 berufen worden und habe jetzt eben da eine Stelle in Ludwigsburg, also Baden-Württemberg und ursprünglich komme ich aus Berlin, also bin ich im Moment noch im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung. Wie machst du das
0: ganz praktisch? Also äh, bis am Wochenende in Berlin oder ähm, gibt es auch mal Wochen, wo du nicht
1: nach Ludwigsburg musst oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also das, äh, der Nachteil ist natürlich für eine Planung, dass unsere Studis, so wie ich auch, das ist ja das Gleiche, was ich jetzt mache in Baden-Württemberg, die Studis, was ich in Berlin gemacht habe. Das heißt, die sind auch schon Beamtenanwärter und haben ja nur in Anführungszeichen 30 Tage Urlaub, also nicht diese klassischen Semesterferien. Dadurch hat hm. man hier nicht ganz so lange frei, ja, aber natürlich in der freien Zeit bin ich dann zu Hause, aber ansonsten ist dann immer Fahren angesagt idealerweise mit einer Bahn, wo es dann gut funktioniert, was denn. Ja, klar. Und was treibt dich jetzt inhaltlich gerade um? Was sind denn
0: so die Digitalisierungsthemen im Steuerrecht? Ich würde vermuten, die sind sehr vielseitig, aber vielleicht hast du ein, zwei Beispiele für unsere Zuhörenden.
1: Ja, also zum einen als Professor, das Tätigkeitsfeld ist ja eben Forschung und Lehre. Was du jetzt angesprochen hast, betrifft ja die Forschung. Lehre mache ich im Moment, welche Überraschung, Abgabenordnung ja. Und da versuche ich dann natürlich auch, da sind dann auch im, je nach Grund- oder Hauptstudium auch so Themen der Steuerhinterziehung mit drin. Und da versuche ich eben natürlich auch, die Studis so ein bisschen zu begeistern. Ja, Die sind ja ehrlicherweise immer so ein bisschen abgeschreckt. Ja, boah, Verfahrensrecht ist jetzt nicht so das Highlight. Ja, Aber dann versuche ich die so ein bisschen zu aktivieren, auch so im digitalen Zeitalter. Also was es so für Probleme in der analogen Welt gab, wenn man so will. Und wie pflanzen die sich in der digitalen Welt fort? Also das, mhm. da versuche ich dann schon so ein bisschen zu verknüpfen, die Lehre und dann, was du jetzt gefragt hast mit der Forschung, da habe ich jetzt im März diesen Jahres an der Hochschule auch ein eigenes Institut für äh, die digitale Transformation im Steuerrecht gegründet und da ist natürlich der Vorteil, dass man selbstbestimmt forschen kann, es schreibt einem keiner was vor, also man muss gar nichts und kann alles sozusagen mhm. und was ich mir eben anschaue, sind eben aus einer Verwaltungsperspektive, was du schon erwähnt hast, die Risikomanagementsysteme. Wie funktionieren die? Wie könnte man die vielleicht noch optimieren? Auch so künstliche Intelligenz, womit sich jetzt alle beschäftigen, Ja, das habe ich auch schon ein bisschen länger auf der Agenda. Das sind alles so Sachen, die mich interessieren, weil ich immer der Meinung bin, die freie Wirtschaft oder auch die Beraterschaft, die sind natürlich sehr aktiv, auch so wenn es jetzt um Chat-GPT geht. Und ich finde immer schade, dass die Verwaltung so ein bisschen hinten runterfällt. Ja? Und das, da versuche ich eben gegenzusteuern. Was könnte man denn da machen?
0: Also wenn du jetzt, äh, weiß ich nicht, Justizminister wärst, Finanzminister ja, oder wahrscheinlich, Finanzminister eher, oder sowas, wahrscheinlich ja. eher Finanzminister. Wenn du jetzt Finanzminister wärst und du könntest sagen, so, wir haben jetzt ein Musterfinanzamt, keine Ahnung, sagen wir mal, du bist in NRW, ich sitze ja in NRW und du bist jetzt Landesfinanzminister, sitzt in Düsseldorf, guckst schreck über die Straße zum Finanzamt und sagt, liebe Leute, ihr seid das Musterfinanzamt, ihr macht jetzt ab morgen mal pilotmäßig Folgendes. Was dürften denn die Kolleginnen und Kollegen dann erwarten?
1: Ja, also man muss natürlich schauen, ähm, was für mich immer ganz wichtig ist, ist erstmal auch so ein bisschen Bürgerfreundlichkeit in den Fokus stellen. Ja? Das habe ich bei meiner Dissertation gemerkt muss man auch vorsichtig sein, in Österreich werden die Steuerbürger zum Beispiel schon als Kunden angesprochen. Ja, Das finde ich mm. schon ein bisschen sehr weitgehend, weil für mich ist ein Kunde immer jemand, der freiwillig zu mir kommt und es gibt nicht so viele, die freiwillig ins Finanzamt kommen. Ja, Von daher bin ich da mal so <lacht> ein bisschen vorsichtig, aber die Zuhörerschaft kann ja auch mal äh, sich den Steuerbot ansehen von Baden-Württemberg, der beantwortet so ein paar Fragen. Ja, Also ich habe da selber mal mit dem getestet vor so vor, was, zwei, zweieinhalb Jahren, da da hast du, egal was du eingegeben hast, kam immer, ich verstehe ihre Frage nicht. Ja? Und jetzt, Thema KI lernt äh, der auch schon dazu. Ja? Also sowas könnte man eben bundesweit auch, denke ich mal, implementieren, dass man sagt, ich habe wenigstens so eine 24-7-Erreichbarkeit, ja? weißt du, wenigstens so für die Standardfragen, ja? mhm. dass da schon viel von dem Personal weggenommen wird, weil das betrifft natürlich die Verwaltung, aber eben auch alle, wenn wir dann unter Personalmangel leiden, müssen ja wenigstens die, diese leichten Aufgaben wegautomatisieren. Was sind denn typische Standardfragen für
0: dich äh, beim Finanzamt? Also wo Menschen einfach anrufen und irgendwas wissen wollen. Kannst du mal so drei, vier
1: Beispiele nennen? Also woran ich mich immer erinnern kann, bis wann muss ich die Steuererklärung abgeben? Ja. Ab wann gibt es die Steuererklärungsformulare, also die Papiervordrucke Ja oder ja. wie lange habe ich Zeit Einspruch einzulegen? Oder äh, wann muss ich bezahlen oder sowas. Ja, Und wenn man das eben in den okay. Steuerbord mm. eingibt oder so wie in meinem Fall jetzt, was ist eine doppelte Haushaltsführung? Ja, Wenn man das mm. eingibt, das ist echt schon, damit kann man arbeiten im Moment. Ja? Also das wäre so im, im Neudeutsch Front Office.
0: Das wäre ja auch ganz cool, weil ich sag mal, momentan übernehmen diese Aufgabe ja viel so diese Steuererklärungssoftwares, die es auch gibt, die einem dann so ein bisschen sagen, hey, hast du vielleicht hier noch ein, irgendwas, was du eintragen kannst oder der Betrag sieht ein bisschen groß aus, wahrscheinlich ist das eher äh, was, was du abschreiben musst, trag das deswegen mal lieber woanders ein, ähm, aber das sind halt einfach auch erstmal Softwares, die man bezahlen muss. Die kosten alle nicht die Welt, aber trotzdem muss man erstmal machen und man muss sich eben auch hinsetzen. Ich habe den Eindruck, wenn der Bürger das Finanzamt fragt, hat man doch dann noch ein etwas größeres Vertrauen. Insofern wäre das auch, auch wenn das natürlich keine rechtsverbindlichen Aussagen sein müssen, kann man ja entsprechend gestalten, aber es wäre schon echt hilfreich, wenn es das gäbe. Ne?
1: Naja, die Frage ist ja einfach, wenn es jemand in der freien Wirtschaft kann, warum soll es dann nicht beim Finanzamt im ELSTER-Programm direkt gehen? Ja, ja das klar. Ist klar. Hm. Also das, das wäre so eine, sagen wir mal, unmittelbare Hilfestellung, wovon ja beide Seiten immer profitieren. Ja? Finanzverwaltung profitiert ja von Eingaben, die richtig sind. Die Steuerbürger sind da nicht so äh, belastet von. Im Backoffice sozusagen könnte man eben auch äh, schauen, wenn ich an automatisierte ki übersetzung denke oder sowas. Ja? Also das kenne ich selber auch noch, dass man dann noch Übersetzung amtlicher Art anfordern musste. Ja, Mit Dolmetscher mhm. und das dauert ewig, kostet Geld und mir ist schon klar, dass eine amtliche Übersetzung nicht durch eine Software-KI-gestützte Übersetzung ersetzt werden kann, aber als erster Anhaltspunkt ist es schon mal gar nicht schlecht, würde ich sagen. Ja. Wäre etwas, ich meine, was den Rahmen jetzt sprengen würde hinsichtlich der rechtlichen und zulässig, äh, rechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen oder auch der technischen Möglichkeit, wäre eben intern die Fallbearbeitung mit den Risikomanagementsystemen zu effektivieren. Ja, das könnte man natürlich auch noch mit KI optimieren. Aber da stellt sich eben die Frage, das versuche ich bei meiner Forschung auch immer zu beantworten, nicht nur erstens, ob es rechtlich zulässig ist, sondern es muss ja auch technisch möglich sein. Technisch Klar. möglich, denke ich, ist heute nicht mehr so das Problem. Also müssten wir eher an die rechtliche Baustelle. Ja? Wenn du dir vielleicht vorstellst, dass jetzt eine KI deinen Steuerbescheid erstellt, weiß ich nicht, ob du damit so glücklich wirst.
0: Ja, ich im individuellen Fall wahrscheinlich schon, weil ich mir denke, ich prüfe es eh und äh, wenn es halt nichts ist, dann müssen wir das ausfechten. <lacht> Aber das kann wahrscheinlich ja nicht der Maßstab sein. Also es sollte ja schon so sein, dass die meisten Menschen irgendwie das nachzahlen oder zurückerstattet bekommen, was so ungefähr, vorausgesetzt man nutzt so eine Software, da unten angezeigt wurde, plus minus ein paar Euro. Ne? Weil ansonsten schafft man ja auch wieder ein bisschen zu viel äh, Beschäftigung für die Finanzgerichtsbarkeit und für die Widerspruchsverfahrens, ähm, wie sagt man, für die Menschen, die
1: die Widerspruchsverfahren bearbeiten, je nachdem. Genau, also was ich nur so als ja, Gedankenanstoß mal mitgeben würde, wenn wir noch an so einen klassischen Verwaltungsakt denken, ja, der ja von Menschenhand produziert ist, da steckt natürlich ein Problem drin. Ja? Wenn ich jetzt sage, die Risikomanagementsysteme, die Filterregeln, das haben sich bestimmt mal irgendwann Menschen ausgedacht. Also hat schon mal irgendein Mensch damit zu tun gehabt. ja. Aber mhm. wenn ich jetzt eben die KI nehme, die sich selbstständig trainiert, dann stellt sich schon die Frage, ist das überhaupt demokratisch legitimiert? Weil letztendlich könnte man es runterbrechen, dass überhaupt kein Mensch technisch möglich da involviert ist. Und dann stellt sich überhaupt die Frage, ist das noch ein Verwaltungsakt so, ja, ja. wie die Abgabenordnung das eigentlich haben will?
0: Ja, das stimmt. Ich habe gerade mal parallel 35 VWVFG aufgemacht, um einfach mal so ein bisschen Wortlaut mitzulesen. Ähm also bei einer rein, ich vermute, das ist dieselbe Definition. Die Abgabenordnung kennt ja keine gesonderte Definition als Verwaltungsakt,
1: oder? Na, da müssen wir ein bisschen differenzieren für die Steuerfestsetzung. Ich meine, du hast bestimmt den 35a offen. Und da gibt es eben auch noch mal eine Besonderheit im 155, der ausschließlich automationsgestützten Steuerfestsetzung. Der Verwaltungsakt vom Grundsatz her ist natürlich schon so. Ähm, Im 35a darf es eben keinen Beurteilungs- oder Ermessensspielraum haben, wenn ich es so richtig im Kopf habe. Ja, 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 hm. ja, und ähm, der Vorteil ist natürlich im Steuerrecht, wenn ich jetzt bei einer Einkommensteuer bleibe, es ist ja in der Regel eine gebundene Entscheidung. Also keine Ermessensentscheidung. Mhm könnte man ja schon sagen, ja, tendenziell würde das gehen. Aber ich glaube, das wissen auch alle, die sich mit Steuern beschäftigen. Ich habe zwar keine Messensspielräume, aber so ganz eindeutig ist es im Steuerrecht ja auch nicht. Aber
0: ist das denn wirklich, ist das denn wirklich ein Problem? Ähm, weil man ja auch, also klar, das ist jetzt alles bezogen auf die volle Automatisierung und die volle Abarbeitung durch eine KI. Aber schon, der, schon die Vorbereitung eines Bescheid durch die KI spart ja 95% der Zeit.
1: Ja, genau, das ist auch unproblematisch. Oder mal hm. noch einen Schritt zurück, nicht äh, von einer ki gesprochen, sondern von regelbasierten Algorithmen, also die Menschen programmiert haben, das geht ja heute schon. Ja, Das war bis vor einigen Jahren, denke ich, auch undenkbar, dass ja. eine Steuererklärung reingeht ins Finanzamt, kein Mensch die gesehen hat, also zumindest nicht unmittelbar, und hm. dann kommt raus ein Steuerbescheid und manchmal so im Freundes- und Bekanntenkreis, Mensch, jetzt habe ich einen Steuerbescheid bekommen, das hat nur drei Wochen gedauert. Letztes Jahr war es noch drei Monate. Warum ja, Ja, ja so verstehe. Ich, ne?
0: ja, ja. <lacht> ja, klar, dann hat man gar kein Problem, weil man sozusagen, das ist ja eine ganz einfache Wenn-Dann-Regel, das wird einfach nur automatisch bearbeitet, ist weniger fehleranfällig als ein Mensch, ist nachvollziehbar, was passiert, welche Regeln angewandt wurden. Da hast du natürlich gar kein Problem. Gut, mmh. Du hast eben noch was von hybrider Fallbearbeitung gesagt. Ich glaube, den Punkt müssen wir noch mal ganz kurz aufgreifen und dann haben wir ein Schleifchen drum und einen ganz schönen kleinen Plausch hinter uns. Kannst du noch mal kurz erläutern, was du damit
1: meintest? Genau, also da würde ich dann noch mal dieses Bild aufgreifen mit In- und Output. Ja, Und Input geht eben die Steuererklärung rein. Und, und dann könnte ich gleich deinen Fall noch mal mit den Belegen der Vorsteuer nehmen. Das bedeutet für mich einfach, dass punktuell das menschlich geprüft wird, Insoweit, wie es immer so schön heißt, ja, punktuell sich den einen Punkt anschauen. Der Rest wurde ja schon maschinell von den Risikomanagementsystemen, wenn man so will, abgewunken. Ja, das gesagt wird, ja, in der Risikoabwägung wird schon richtig sein. Und das ist eben so ein bisschen diese hybride Fallbearbeitung, so eine Mischung aus menschlicher Bearbeitung und maschineller Bearbeitung. Ne? Früher war eben fast alles händisch beziehungsweise personell zu prüfen. So habe ich ja noch gelernt, ja in der Papiersteuerung alles abhaken. Jetzt wird man eben punktuell auf gewisse Prüffelder hingewiesen und wenn dann beides sich kombiniert, so nenne ich es eben in meiner Forschung hybride Fallbearbeitung, und dann wird der Bescheid erstellt und dann ist der digitale Kreislauf auch. Und damit schließen
0: wir diese Podcast-Folge. Vielen herzlichen Dank, Christoph.
1: Ja gerne, vielleicht nur noch eine kurze Anmerkung. Ich denke mal in den Shownotes sind dann auch noch meine Kontaktdaten verlinkt, vielleicht auch Klar. zu meinem Institut. Wer sich da noch ein bisschen näher mit beschäftigen will, gerne auch immer Feedback kritischer Art, aber auch gerne was Positives oder bei LinkedIn schreiben, freue ich mich immer gerne über Anregungen, was man noch so forschen könnte. Ich denke, uns wird da die Arbeit auf jeden Fall nicht ausgehen. Und ansonsten bedanke ich mich auch bei dir und auch bei den Zuhörern für die Zeit die, die mit uns hier verbracht haben. Tschüss!